1: Testimonios extraordinarios de saltos en el tiempo.
2: Cuando el avión penetró en el túnel,
3: el tiempo comenzó a cambiar al instante. Solo tardé 3 minutos y 20 segundos en recorrer 160 kilómetros. Acontecimientos sobrenaturales que alteran la realidad. Fue como si
4: las cosas fueran a cámara lenta, como si se ralentizara. Avistamientos de naves
1: extrañas que se desplazan instantáneamente.
5: Estos vehículos...
1: ...y desaparecen en otro tiempo o en otra dimensión. ¿Acaso los extraterrestres dominaron los viajes a través del tiempo? ¿Recibe la Tierra visitas no solo de seres de otros planetas, sino también del futuro o incluso del pasado
6: lejano? Quizás una civilización antigua del espacio exterior miles de años más
1: avanzada, tal vez capaz de viajar a través del tiempo. existe un portal en el universo y tras él, la promesa de la verdad es que cuestionemos todo lo que se nos ha enseñado las pruebas están a nuestro alrededor el futuro está ante nuestros ojos no estamos solos nunca hemos estado solos alienígenas los dobladores del tiempo. Montepión, Turquía. Aquí, donde una vez estuvo la antigua ciudad griega de Éfeso, se hallan las ruinas de un lugar sagrado conocido como la Gruta de los Siete Durmientes. Se cree que hace muchos siglos, en aquel lugar, un grupo de siete hombres experimentaron un salto en el tiempo. Según cuenta la sensacional leyenda cristiana e islámica de los Siete Durmientes de Éfeso, en el año 250, siete guerreros se convirtieron al cristianismo cuando esa nueva religión comenzaba a emerger en el imperio romano. El emperador les ofreció la oportunidad de retractarse y abandonar el cristianismo. Pero ellos decidieron vender todas sus posesiones y trasladarse a una cueva.
4: La reacción del
1: emperador fue sellarla con los siete durmientes dentro.
6: Varios cientos de años después, a un pastor se le antoja entrar en la cueva.
3: Echó abajo el muro Resulta que
6: las siete personas que había dentro llevaban cientos de años durmiendo, 300 para ser exactos, y aquellos siete durmientes seguían vivos.
1: Cuando los durmientes regresan a Éceso, ya nada es como antes.
0: Algo que les llama
4: la atención es que hay cruces cristianas por doquier, porque el cristianismo ha triunfado. La leyenda de los siete durmientes de Éfeso te hace pensar que quizá fuera un milagro, o que tal vez estuvieron en un lugar donde la dimensión temporal había variado, de modo que lo que parecieron 300 años fue un periodo de tiempo mucho menor.
1: Aunque muchos académicos consideran esta historia ficticia, millones de cristianos y de musulmanes creen que se produjo un auténtico milagro y que aquellos guerreros fueron transportados al futuro. De hecho, en la gruta se han hallado cientos de tumbas que se remontan al siglo V. Así como inscripciones que indican que allí se enterró a personas porque se consideraba un punto de gran poder. Hoy continúa siendo un popular destino de peregrinaje y un exponente de la preocupación de la humanidad con una de las fuerzas más relevantes y peor entendidas del universo. El tiempo.
0: ¿Qué es el, el tiempo? Esa, Esa es una gran pregunta, una pregunta fundamental. Todos solemos vivir en una línea recta de tiempo que va del pasado al presente y al futuro. Pero la pregunta es, ¿hay una forma de eludirla?
3: ¿Una forma de viajar a través de él? El tiempo es importante para nosotros. El transcurso del tiempo es un asunto doloroso que todos sabemos que es universal y anhelamos derrotar al tiempo. ¿Por qué el viaje a través del tiempo lleva tanto tiempo preocupándonos?
1: Creo que la idea de que puedas ir al pasado lejano o viajar hacia el futuro es el sumo de los viajes. Hace siglos que la idea de liberarse de las ataduras aparentemente ineludibles del tiempo existe en la imaginación humana. Pero los conceptos modernos de viaje a través del tiempo se atribuyen al escritor de ciencia ficción H. G. Wells, quien en su libro de 1895, La máquina del tiempo, especulaba con la posibilidad científica de los viajes a través del tiempo. H. G. Wells se preguntó,
6: si podemos trasladarnos en el espacio, ¿por qué no en el tiempo? Ese es el comienzo de su novela, La máquina del tiempo. H. G. Wells dijo que si hacen falta tres coordenadas para ubicar un objeto en el espacio, el tiempo es la cuarta dimensión. Necesitamos cuatro coordenadas para localizar
7: un acontecimiento en nuestro universo.
5: H. G. Wells abordó el
7: asunto de la posible vinculación entre el tiempo y el espacio.
5: El protagonista del libro pudo viajar a su
7: antojo a cualquier época del futuro o a cualquier momento del pasado, para vivir y ver qué estaba ocurriendo. ¿Podría algún
1: día la humanidad viajar al pasado o incluso al futuro? Por increíble que parezca, solo una década después de la publicación de La máquina del tiempo, Albert Einstein propuso una visión similar del viaje en el tiempo.
4: En 1895, Wells tocó el asunto de la conexión entre el tiempo y el espacio. Eso resulta curioso porque Albert Einstein formuló una teoría de la relatividad en la que también planteó que el tiempo y el espacio estuvieran conectados. Antes se pensaba en el tiempo como algo absoluto en virtud de la física
8: clásica newtoniana, algo que no cambiaba y era lo mismo para todos y en todas partes. En 1905, Einstein publicó un artículo demostrando que en realidad el tiempo es relativo.
0: Según la teoría de Einstein, el espacio y el tiempo están vinculados. Por eso lo llamamos espacio-tiempo. Hagas lo que hagas en el espacio, incide en el tiempo. Un agujero negro giratorio puede provocar un giro en el espacio. El tiempo está vinculado al espacio, de modo que si retuerzo el espacio, también puedo retorcer el tiempo. Está demostrado matemáticamente. Puedo viajar desde el futuro al pasado. Aún no hemos sido capaces de hacerlo experimentalmente, pero es una parte real de la teoría general de la relatividad de Einstein.
1: ¿Es posible que el espacio-tiempo pueda manipularse para viajar al pasado? ¿Y si es así, está la ciencia cerca de lograr una hazaña tan sensacional? Universidad de Connecticut, 2021. El físico teórico y profesor Dr. Ronald Mallet Trabaja junto a un equipo de investigadores en un proyecto para hacer realidad el sueño de su vida. La creación de una máquina del tiempo. El Dr. Mallet cree que a través del empleo de un anillo láser puede manipular el entramado del espacio y del tiempo para crear una puerta que se abra al pasado. Lo que hice fue resolver
0: las ecuaciones de campo gravitatorio de Einstein y fui capaz de demostrar que un rayo circulante de luz láser puede provocar una distorsión del espacio. Hay un dispositivo llamado anillo láser que hace que la luz describa una trayectoria circular continua. Puedes lograr que lo haga de varias formas distintas, rebotar en espejos, por ejemplo. Y yo pude demostrar que un rayo circulante de láser provoca una distorsión del espacio. Y lo que pude demostrar más tarde es que, si esta distorsión del espacio es lo bastante intensa, podría provocar que el tiempo adopte una forma circular. Estos círculos o pliegues podrían permitir la realización de viajes al pasado. Esto se
1: basa en la teoría general de la relatividad de Einstein. Aunque la máquina del tiempo de Mallet esté teóricamente bien fundada, se enfrenta a un obstáculo considerable
2: reunir cantidades enormes de energía. La auténtica restricción actual de una máquina del tiempo es reunir la energía necesaria para dominar la dimensión temporal.
6: La energía que se precisa para crear una puerta a través del tiempo y del espacio se llama energía de Planck.
5: La energía de Planck es un
6: trillón de veces más potente que nuestra máquina más potente, el gran colisionador de hadrones. Estamos hablando de la energía de una estrella. No debemos descartar que quizás una civilización antigua del espacio exterior, miles de años más avanzada, tal vez capaz de viajar a través del tiempo, haya accedido a esta energía.
4: Si
1: civilizaciones extraterrestres poseen la tecnología para recorrer las enormes distancias del espacio, como señalan los teóricos de los antiguos astronautas, ¿podrían haber logrado también viajar a través del tiempo? Quizá el repaso de los relatos sensacionales sobre viajes en el tiempo hallados en algunos textos antiquísimos arroje más pistas. Houston, Texas, 2016. Tras una estancia récord de 340 días en la Estación Espacial Internacional, el astronauta Scott Kelly regresa al Centro Espacial Johnson de la NASA. La misión fue ideada para ayudar a los investigadores a entender los efectos a largo plazo de los viajes espaciales en el cuerpo humano. El hermano gemelo de Scott y exastronauta Mark Kelly se quedó en la Tierra y actuó como sujeto de control. Mientras Scott estuvo en el espacio, su sistema inmune estuvo más activo, su vista se deterioró y perdió más masa ósea que Mark. Pero quizás la diferencia más llamativa fue que para Scott el tiempo se ralentizó.
5: Cuando midieron los ritmos de envejecimiento de los gemelos Scott Kelly y Mark Kelly, resultó que Scott era medio milisegundo más joven
7: que
9: Mark. ¿A
5: qué puede deberse?
2: Eso encaja con la dilatación temporal, un fenómeno que hemos demostrado que es real. Cuanto más te acercas a la velocidad de la luz, más se ralentiza el tiempo para ti.
6: Según la teoría de la relatividad de Albert Einstein, cuanto más rápido te mueves, más lento se vuelve el tiempo. Si tuvieras un telescopio y mirases dentro de un cohete que se acerca a la velocidad de la luz, todos los ocupantes del cohete se quedarían medio paralizados y se moverían a un ritmo distinto. Dado que la estación espacial describe una órbita alrededor de la Tierra a unos 28.000 kilómetros por hora, puedes calcular la ralentización del tiempo en la estación espacial.
4: Y nosotros
6: podemos medir este efecto en
0: el laboratorio. Imagina el futuro cuando tengamos cohetes que se acerquen a la velocidad de la luz. Podría ocurrir que para sus ocupantes hayan transcurrido días o quizá años, pero cuando regresen, resulta que en la Tierra habrán transcurrido décadas. Al regresar, serían más jóvenes que sus hijos.
2: El viaje en el tiempo hacia el futuro es real. Hoy estamos dando los primeros pasos, pero ya ha ocurrido.
1: Si el viaje a través del tiempo ha revelado a la humanidad las posibilidades que existen para manipular el tiempo, es posible que en algún lugar del vasto universo otros seres inteligentes hayan avanzado hasta el punto de que sean capaces de surcar el tiempo con la misma facilidad que el espacio los teóricos de los antiguos astronautas creen que las pruebas se hallan en textos antiguos que relatan que nuestros antepasados podrían haber presenciado o vivido distorsiones temporales.
3: Hay un maravilloso libro de relatos, un texto épico hindú titulado Mahabharata, escrito en el siglo III a.C., que recopila tradiciones orales mucho más antiguas que él. En una de sus historias, el rey Revita asciende a los cielos y se encuentra con Dios, el gran Creador, el mismísimo Brahma.
5: El rey Revita fue llevado a los cielos en un carruaje y allí visitó un palacio gigantesco en el reino celestial. Cuando el rey Revita regresó, se llevó la gran sorpresa de que no reconoció a una sola persona que viviera cerca de él. De hecho, resulta que había regresado cientos de años después. ¿Cómo es posible que suceda algo así? Quizás ahí se halle el
6: primer testimonio de dilatación temporal.
4: Alguien asciende al espacio, digamos que en una nave espacial, y
6: cuando regresa, ha transcurrido mucho más tiempo.
3: Esto es justo lo que Einstein planteó en 1905. Solo que esta historia es de hace miles de años.
1: ¿Podría la experiencia del rey Revita ser un relato histórico de una dilatación temporal sucedida hace miles de años? Para los teóricos de los antiguos astronautas, esta posibilidad se refuerza cuando tenemos en cuenta el hecho de que historias parecidas se contaron en otros lugares del mundo como Egipto donde los antiguos jeroglíficos describen una nave celeste llamada
5: la barcaza solar de Ra. En el antiguo Egipto hay muchas alusiones a la barcaza solar de Ra, un vehículo que, según se cuenta, vieron surcar el cielo. Esta barcaza solar también se conoce como la nave de un millón de años. Según un documento antiguo conocido como la Lista de Reyes de Turín,
1: en el que figuran todos los gobernantes de Egipto hasta el año 1300 a.C., los primeros faraones vivieron cientos o incluso miles de años. Estos fueron los faraones que se dice que viajaron por las estrellas a bordo de la barcaza
4: solar de Ra. Si te fijas en algunos textos de los egipcios, debes preguntarte si existe un fenómeno llamado dilatación temporal. Si en realidad aquellos faraones viajaron en una nave a velocidades altísimas, porque cuando regresaron, siguieron siendo jóvenes, mientras que la Tierra había envejecido muchísimo. ¿Explica este fenómeno que los faraones vivieran cientos de años? Este efecto que ahora llamamos dilatación
5: temporal, se menciona en varias culturas antiguas. En el Museo Ashmolean de Oxford, Inglaterra, hay un artefacto llamado la Lista WB-44 de los antiguos reyes de Sumeria. En él figuran las fechas exactas de los reinados de todos los reyes de la antigua Sumeria. Suman un total de 2.666 años. Y hay algunos reinados inverosímiles que están registrados de forma muy precisa. Creo que sabían llevar la cuenta del tiempo con exactitud. En la Biblia
4: encontramos personas que vivieron hasta 500 años. El personaje más longevo de la Biblia es Matusalén, el abuelo de Noé, y la Biblia nos dice que murió a los 969 años. Según el
1: Antiguo Testamento, Enoch, padre de Matusalén, dejó la tierra en un carro llameante, y a los 365 años, Dios decidió que permaneciera en el cielo con él. Según las cifras de la Biblia, el resto de patriarcas prediluvianos vivieron más de 700 años.
6: Sin duda, un modo de tener esas vidas increíblemente largas podrían haber sido los viajes en el espacio,
1: que, desde la Tierra, habrían
6: durado 400 o 900 años. Esa era su edad en la Tierra.
5: Nuestros antepasados no eran capaces de describir aquellos conceptos porque habrían excedido sus conocimientos de entonces, pero que existan varios testimonios según los cuales alguien despierta o regresa cientos de años después de desaparecer, eso es muy extraño.
1: ¿Podrían estos testimonios ser relatos históricos de personas de la antigüedad que vivieron dilataciones temporales tras viajar en naves extraterrestres? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y señalan otros testimonios, tanto antiguos como modernos, que podrían revelar que los extraterrestres pueden manipular el tiempo de formas aún más extraordinarias. Andover, Inglaterra, 1935. El teniente coronel, Sir Robert Victor Goddard, recibe la orden de inspeccionar un antiguo aeródromo abandonado cerca de
2: Edimburgo, Escocia. Sir Robert Victor Goddard estaba sobrevolando un aeródromo para inspeccionarlo y evaluar su posible uso en el futuro. Mientras volaba, se percató de unas grietas en el aeródromo. Había crecido hierba y las vacas pastaban allí. Cuando regresaba, acabó perdido o se topa con una tormenta, así que decide regresar donde estaba para orientarse. En el trayecto
7: de regreso, se topó con unas nubes amarillas y marrones muy extrañas.
5: Fue casi como
7: si hubiera entrado en un portal hacia otro mundo. Cuando salió se encontró bajo la luz brillante del sol mientras sobrevolaba el mismo aeródromo que había sido reformado. Había aviones sobre la pista, pero pintados de amarillo, y había personas trabajando en los aviones vestidas de color azul. Cuando
1: Goddard aterrizó y les contó a sus compañeros lo que había visto, le dijeron que no era posible, porque los aviones de la Fuerza Aérea estaban pintados de color plateado y los uniformes de los mecánicos eran de color bronce. Sin embargo, pocos años después, la RAF cambió los colores tanto de sus aviones de entrenamiento como de los uniformes de los mecánicos que Goddard vio cuando volvió a sobrevolar el aeródromo de Drem en 1939. La segunda vez que
8: sobrevoló el aeródromo, se dio cuenta de que había aviones y que estaban pintados de amarillo. La gente llevaba uniformes azules. Eso es lo que recordó haber visto cuando salió de aquella nube amarilla cuatro años antes, en 1935.
6: Algunos han señalado
7: que la experiencia de Víctor Goddard podría ser de naturaleza extraterrestre y que fue lanzado a través del tiempo por la nube amarilla y marrón con la que se topó. Hay muchos ejemplos de encuentros extraños con esas nubes en varios lugares del mundo. Los teóricos de los antiguos
1: astronautas sugieren que una civilización alienígena lo suficientemente avanzada como para viajar entre las estrellas podría poseer la tecnología para crear portales a través del tiempo. Y señalan que pueden encontrarse más pruebas de que esos portales se han instalado aquí en la Tierra. Si repasamos los hechos extraordinarios acaecidos en el Triángulo de las Bermudas. Islas Bahamas. 14 de diciembre de 1970. A las 3 de la tarde, el piloto Bruce Gernon despega de la isla de Andros con destino a Palm Beach, Florida, al norte de Miami. Es una ruta que ha cubierto muchas veces sin incidentes, pero este vuelo
3: no será como ninguno de los anteriores.
2: Hace 47
3: años que vuelo,
2: y he volado mucho en esa
3: zona pero nunca olvidaré aquella experiencia
2: todo comenzó
3: a unos 160 kilómetros al este de miami
2: cuando me encontré sumido
3: en una tormenta extraña
2: el tiempo comenzó a
3: cambiar al instante
7: y creo que llegué a ver la
3: misma urdimbre del tiempo mientras veía rotar el túnel cuando llegué al otro extremo, el túnel se deshizo.
7: Y así llegué a la costa
3: de Miami Beach. Solo tardé 3 minutos y 20 segundos en recorrer 160 kilómetros. Debería haber volado solamente unos 16 kilómetros. No 160.
5: Creo que lo que debió
3: de vivir
1: fue quizás una especie de variación temporal, cuando entró en un vórtice anómalo o tal vez fuera un portal temporal. No lo sabemos, pero es un ejemplo muy curioso de viaje en el tiempo. ¿Es posible que la ruta que siguió Bruce Gernon lo llevase a un portal a través del tiempo? A juicio de los teóricos de los antiguos astronautas, esta posibilidad sensacional es aún más intrigante debido a la zona donde ocurrió el hecho. El Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de
6: las Bermudas está ubicado frente a la costa de Florida.
0: El vértice norte
6: es la isla de Bermuda.
5: Después baja
6: hasta el sur de Florida y se extiende hasta las Bahamas.
5: Históricamente
6: en esta
1: zona se han producido fenómenos extraños. Aunque Gernon tuvo la suerte de sobrevivir a su experiencia desgarradora, muchos barcos y aviones que han cruzado la zona desaparecieron sin dejar rastro. En un caso extraordinario ocurrido el 5 de diciembre de 1945, cinco bombarderos de torpedos Avenger, el conocido como Vuelo 19,
3: desaparecieron al mismo tiempo. Sus cinco brújulas dejaron de funcionar correctamente. Tenían dos instrumentos más de navegación que podían usar, pero tampoco funcionaban correctamente.
1: Los aviones desaparecieron del radar y su última comunicación fueron unas interferencias extrañas. La armada envió inmediatamente un equipo de búsqueda de los bombarderos desaparecidos, pero
7: nunca recobraron ningún resto. ¿Es posible que en el Triángulo de las Bermudas haya portales
0: o vórtices que creen estos misterios?
5: Lo que sabemos es que
7: es un lugar con una intensa actividad electromagnética. La prueba
5: es el hecho de que tantos
7: barcos y aviones sufran problemas
5: con su instrumental.
1: ¿Es posible que el Triángulo de las Bermudas sea un núcleo electromagnético capaz de manipular el tiempo en un sentido y en otro? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí y creen que estos portales podrían ayudar a explicar algunas actividades extrañas y sobrenaturales en la zona.
2: Se han publicado muchos vídeos de avistamientos de ovnis y de fenómenos aéreos no identificados actuales que muestran patrones de vuelo atípicos y capacidades extrañas de sean lo que sean. Quizá estén creando portales en nuestro universo y en nuestra época y espacio que puedan instalar y retirar a su antojo. No hay motivo para decir que no pueden hacerlo hasta que sepamos qué son. ¿Es posible que visitantes de otros mundos estén empleando
1: portales en el Triángulo de las Bermudas para viajar a través del tiempo y del espacio? Si es así, ¿existen esos portales de forma natural o están siendo creados por algún tipo de tecnología extraterrestre? Quizá la respuesta se halle en el estudio del testimonio de un testigo de OVNIS que asegura haber recibido un mensaje del futuro. En el condado de Suffolk, Inglaterra, hay un bosque remoto en la localidad de Rendlesham, que se ha hecho famoso por ser la ubicación de uno de los encuentros con ovnis más extraordinarios que se conocen. Y algunos que lo vivieron creen que en este incidente también hubo un viaje en el tiempo. El acontecimiento tuvo lugar el 26 de diciembre de 1980. El piloto John Barros estaba realizando una inspección de seguridad rutinaria en una base aérea estadounidense cuando recibió órdenes de investigar un posible avión caído. Mi supervisor
4: me llamó por radio y me pidió que me reuniera con él para inspeccionar la puerta este. Íbamos por la carretera que lleva a la puerta este para comprobarlo cuando de repente vimos unas luces extrañas en el bosque. Decidí notificarlo para que supieran que ocurría algo extraño. Ellos decidieron enviar una unidad de seguridad en la que estaba el sargento Pennington. Él llegó y vio las mismas luces extrañas que nosotros. Vi luces
9: de muchos colores y cosas así. El aire se notaba distinto, no sé cómo explicarlo. Pero sentí que había electricidad en nuestras pieles y en el cabello. Aquello fue cambiando a peor a medida que nos acercábamos a los árboles. Se volvió más intenso.
4: Fue como si la atmósfera estuviera cargada de electricidad y también había puntos en los que parecía que las cosas fueran a cámara lenta.
1: Cuando los militares se aproximaron a las luces extrañas, el sargento Peniston afirma que vio una nave grande entre las arboledas. La nave era triangular,
9: de color negro y tenía más de un metro de altura. Yo me acerqué al lado más lejano de la nave y reparé en una inscripción que había sobre la chapa. Tenía medio metro de longitud y unos 15 centímetros de altura. Esperaba encontrar un prototipo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos o algo así, y buscaba algo que me resultara muy familiar. Por el contrario, vi una especie de jeroglíficos. Pasé la mano por el lateral de la nave y no sé cómo explicarlo, pero fue como si alguien estuviera alzando aquella imagen para que la viera. Lo percibí todo en mi mente. Había ceros y unos y los apunté todos.
2: Cuando Pennington tocó la nave, dijo que sintió una extraña descarga de información en su mente. Al día siguiente se sintió impulsado a anotar una serie de ceros y de unos, que ahora llamamos código binario.
7: Años después, un programa informático procesó la información y la introdujo en un programa de traducción. Surgió un mensaje que decía lo siguiente. Exploración de la humanidad continúa para el avance planetario.
0: Ojos de
7: nuestros ojos, año originario 8100. Cuando uno ve año originario 8100, se ve obligado a conjeturar si no serían solo extraterrestres, sino viajeros del tiempo procedentes del futuro. Tras el incidente, el
1: ejército de los Estados Unidos llevó a cabo una breve investigación, pero presuntamente intentó mantener a los testigos alejados de la prensa. Aunque para el piloto Barros y el sargento Peniston aquello no fue fácil de superar. Ambos sufrieron efectos físicos duraderos del encuentro e incluso informaron de sueños extraños.
4: Tras el incidente, comencé a tener problemas en los ojos y en la garganta. Mis mandíbulas se volvieron blancas. También sufrí problemas de vista y cuando fui a ver al médico, una de sus primeras preguntas fue si había estado expuesto a radiación. Por supuesto que he tenido sueños con ello y aún tengo sentimientos acerca de lo que ocurrió y de lo que podría ocurrir en el futuro. Me
9: retiré en
4: 1993.
9: Cuando llevaba unos tres meses retirado, comencé a tener sueños y pesadillas. Durante los sueños, veía que aquellos viajeros a través del tiempo venían de 40 a mil años en el futuro y que el propósito de su viaje era corregir y arreglar cosas. Había ocurrido algo espantoso y tenían que corregirlo. Pero eso exige viajar en el tiempo y remontarse al pasado. Nunca tuve la impresión de que fueran extraterrestres. Siempre
1: he sentido
9: que éramos nosotros, pero en el futuro.
1: ¿Es posible que la nave de la que informaron los testigos James Peniston y John Barros no llegase de una estrella lejana, sino de un punto en el tiempo lejano? Quizá el estudio de las tendencias evolutivas humanas y del posible aspecto humano en el futuro arrojen más pistas. A continuación,
5: si esto
8: prosigue así en el futuro, es probable que seamos muy parecidos a lo que suelen describir los testigos de encuentros en la tercera fase.
1: Butte, Montana, 2019. El profesor de Antropología Biológica de la Universidad Montana Technological University, Michael Masters, publica Objetos Volantes Identificados. Este libro revolucionario se adentra en la idea trascendental de que los ovnis podrían ser nuestros descendientes humanos remotos, que viajan hacia atrás a través de la dimensión temporal.
8: Una de las grandes preguntas sobre los viajes al pasado es, es que si sí es cierto que existe. ¿Cómo es que no nos vemos inundados de turistas del futuro? La respuesta podría ser que así es. Los vemos en formas de ovnis y de seres alienígenas que seguramente viajan al pasado desde el futuro de la humanidad empleando tecnología más avanzada y en una forma física más avanzada de la que tenemos
1: ahora. El doctor Masters señala que los testimonios actuales de alienígenas humanoides, especialmente los grises, guardan un parecido llamativo con lo que muchos biólogos predicen que será el aspecto de los humanos en un futuro lejano.
2: Si nos
8: fijamos en tendencias anteriores de nuestra forma biológica y en nuestra tecnología, observamos las mismas tendencias morfológicas dominantes. Nuestro neurocráneo se ha agrandado y ahora es más redondo. Nuestra anatomía facial media y baja se ha retraído. Si esto prosigue así en el futuro, es probable que seamos muy parecidos a lo que suelen describir los testigos de encuentros en la tercera fase. Seres con cabezas grandes, rostros
4: pequeños y ojos grandes. Muchos tipos de extraterrestres o seres extraños, si prefieres llamarlos así, de las naves, a menudo son más altos que nosotros. Sus cabezas son mayores y sus ojos también. Eso podría ser una evolución de nuestra especie dentro de cientos de miles de años en el futuro.
1: ¿Podrían los llamados alienígenas grises que muchas personas dicen que han visto ser humanos viajeros en el tiempo? Según algunos investigadores... Más pruebas de que la Tierra está recibiendo visitas de humanos del futuro pueden encontrarse en el examen de testimonios de ovnis. Si nos fijamos en las naves, parece que su forma
8: indicase esa función de viajes al pasado. Cuadra mucho con las investigaciones desde que en 1915 Einstein demostraba cómo la rotación de un disco o cilindro altamente o sumamente energético podría crear la capacidad para viajar al
3: pasado. A veces me pregunto si los ovnis no serán viajeros a través del tiempo. Si no seremos nosotros mismos en el futuro, estudiando historia. Y por eso enviamos vehículos para medir, observar y fotografiarnos. Sin embargo, no entablamos contacto directo. Por tanto, no descarto nada, ni siquiera los viajes en el tiempo.
1: Pero si los humanos del futuro han viajado al pasado, se limitan a observar acontecimientos pasados o podrían tener planes más trascendentales.
4: Una de las tesis relacionadas con esto es que los humanos del futuro están intentando ayudarnos de alguna forma, que existe algún tipo de interacción en marcha. Podrían estar brindándonos información acerca de avances tecnológicos o sobre otros planetas. Podrían estar brindándonos datos científicos que necesitamos para sobrevivir y que ellos conocen en el futuro, pero nosotros aún no. ¿Podrían
7: regresar para ayudarnos a evolucionar de alguna forma?
0: ¿Para ayudarnos
7: a aprender nuevas tecnologías e innovaciones? Quizá quieran conducirnos hacia su propio futuro.
2: Quizá esas tecnologías vayan de los ordenadores
7: cuánticos a la fusión nuclear, pasando por la inteligencia artificial e incluso la nanotecnología.
5: Todas ellas
7: son tecnología punta. Y de hecho, ahora nos preguntamos cómo perfeccionarlas.
8: Si los ovnis son naves de nuestro futuro y si los seres vistos durante los avistamientos son descendientes lejanos nuestros, si ellos fueron quienes se estrellaron en Roswell, Nuevo México... En 1947, es posible que estemos emulando su tecnología y no solo para volar a través del espacio a velocidades vertiginosas o para contar con sistemas de propulsión antigravedad, sino también posiblemente para saber cómo viajar a través del tiempo. Esa tecnología podría ser nuestra gracias a esos viajes al pasado que forman una especie de flujo constante entre el pasado y el futuro.
1: Si el viaje en el tiempo es posible, ¿Podría ser que la Tierra esté recibiendo visitas tanto de extraterrestres como de humanos de nuestro propio futuro? Quizá el estudio de la posibilidad de que la naturaleza del tiempo sea distinta de lo que pensamos, arroje más pistas. Boulder, Colorado. En el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología se hallan dos relojes atómicos que marcan el tiempo y la frecuencia estándares de los Estados Unidos. En el resto del mundo hay relojes de una precisión asombrosa que marcan el tiempo alrededor del cual se mueve toda la humanidad. En su infatigable marcha de segundos, minutos, horas y días, ellos determinan cuándo nos despertamos, vamos a trabajar, comemos, dormimos, festejamos y, por último, morimos. Pero, ¿y si nuestra percepción del tiempo no fuera sino una construcción humana? ¿Acaso no intentamos cuantificar y controlar una fuerza universal que la ciencia moderna ni siquiera
3: ha comenzado a entender? Vivimos en la fantasía del tiempo lineal porque tenemos que recordar que todas las nociones de tiempo son imposiciones sobre la realidad. La realidad fluye a su manera y nosotros imaginamos que los relojes la miden. Aseguramos que podemos marcar las horas, los días y lo demás, pero en realidad son marcos impuestos sobre nosotros.
1: Los físicos señalan que el concepto científico moderno del tiempo lineal significa que incluso la idea del aquí y ahora es una simple ilusión puesto que la luz y el sonido no viajan instantáneamente. Cuando te miras en el espejo, no estás viéndote a ti mismo tal como eres, sino tal como
6: fuiste hace una mil milmillonésima de segundo. Cuando observas la luna, seguramente no estés viéndola tal como es en este instante, sino como fue hace un segundo. Por tanto, cuando miras las Pleiades, las ves tal como fueron
1: hace 400 años. Algunas de las estrellas visibles en el cielo se apagaron hace mucho tiempo. De acuerdo con el modelo lineal del tiempo, eso significa que ya no existen, que ya no se puede llegar a ellas. Pero, ¿y si este modelo de tiempo fuera erróneo?
2: Otra misión del viaje en el tiempo es que cuando el Big Bang se produjo, todo el espacio, el tiempo y lo demás que había se creó. Por tanto, todo el tiempo ya está en el universo, pero por algún motivo solo vivimos en el ahora.
1: ¿Es posible que nuestra comprensión del tiempo esté limitada por nuestra forma de vivirlo? ¿Y no habrá una especie extraterrestre tecnológicamente más avanzada o incluso seres humanos del futuro que hayan descubierto la forma de manipular el tiempo y el espacio para viajar tanto al pasado como al futuro? La
7: idea de que se
1: trate
5: de seres del espacio, de otras galaxias, podría no ser toda la respuesta
7: podría tratarse de viajeros a través del tiempo. ¿No podrían esas inteligencias estar ayudándonos? ¿O quizá guiándonos? ¿Tal vez controlando
3: la evolución de la humanidad? Soy creyente en los viajes en el tiempo. Digo que nada nos resultará imposible en el futuro. Por muy descabellado que pienses que es, será posible. Lo que los humanos sean capaces de pensar, calcular o incluso fantasear, algún día será realidad.
1: ¿Es la Tierra el destino de los viajes de civilizaciones muy avanzadas que han superado las limitaciones del tiempo y del espacio? Si es así, ¿podrían ser nuestros propios descendientes humanos que viajan desde el futuro? Quizás nuestros conceptos de tiempo y espacio y nuestro lugar en el universo estén a punto de sufrir una alteración radical. Solo el tiempo lo dirá.